0: Hoofdstuk 10, deel 1 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 10, deel 1, waarin alle twijfel, indien deze al bestond, aan de onbaatzuchtigheid van de heer Jingle. Weggenomen. er zijn in londen verscheidene oude herbergen die eens de hoofdkwartieren waren van beroemde postwagens in de tijd toen deze hun tochten op een bedaarder en plechtiger manier volbrachten dan in onze dagen maar die thans zo vervallen zijn dat zij zelden meer door andere rijtuigen worden bezocht dan door vrachtwagens de lezer zou vruchteloos naar zulke oude herbergen zoeken tussen de prachtige logementen welke de voornaamste straten van londen versieren zij zijn slechts in de afgelegen wijken te vinden waar hun ouderwetse gevels een blik van norsche minachting schijnen te werpen op de nieuwgebouwde huizen die hen omringen vooral in de borough vindt men nog hier en daar zulk een oude herberg die nog hetzelfde uiterlijk heeft als toen zij voor het eerst werd geopend en die zowel aan de algemene zucht tot vervraaiing als aan de menselijke speculatiezucht gelukkig is ontsnapt het zijn grote zonderling onregelmatige gebouwen met galerijengangen en donkere trappen ruim en oud genoeg om stof voor honderd spookgeschiedenissen te leveren indien men ooit tot de droevige noodzakelijkheid zou vervallen om zulke geschiedenissen te verzinnen en de voorraad van waargebeurde legenden welke de omtrek der oude london bridge oplevert ooit uitgeput zou raken het was op de binnenplaats van een dezer herbergen, het vermaarde witte hert, dat op de morgen, na de in het hoofdstuk vermelde gebeurtenissen, een man bezig was een paar laarzen te poetsen. Zijn kleding bestond uit een grof gestreept vest met mouwen van zwart katoen en blauwe glazen knopen, een vaalbruine broek en slopkousen een helroode zakdoek was los om zijn hals geknoopt en een oude witte hoed stond schuins op zijn hoofd hij had twee rijen laarzen voor zich staan de ene vuil de andere gepoetst en bij elke vermeerdering der gepoetste rij hield hij even op om zijn werk met zichtbaar welgevallen in oogenschouw te nemen op de binnenplaats zag men niets van die drukte en levendigheid welke de gewone kenteekenen zijn van een grote uitspanning drie of vier hoog opgeladen wagens stonden onder een hoog afdak aan één kant van de plaats een andere die waarschijnlijk spoedig moest vertrekken was reeds naar de open ruimte gebracht twee met plompen ouderwetsche leuningen voorziene galerijen liepen aan twee zijden van de binnenplaats langs de slaapvertrekken en onder een klein afdak boven de deur naar de koffiekamer hing de met deze slaapvertrekken in verbinding staande dubbele rij schellen hier en daar stonden nog eenige boerenchezen en karren en bij de staldeur lagen op een hoop stroo eenige in boezeroenen gekleede jongens te slapen er werd hard aan een der schellen getrokken en terstond daarop vertoonde zich op de bovenste galerij een net gekleed dienstmeisje dat na aan een der deuren getikt te hebben en nadat zij van binnen een bevel had ontvangen over de balustrade buigend riep sam hallo riep de man met de witte hoed nummer 22 vraagt om zijn laarzen vraag nummer 22 of hij ze nu wil hebben of dat hij wachten wil tot hij ze krijgt was het antwoord kom wees niet mal sam zei het meisje vriendelijk Meneer moet terstond zijn laarzen hebben wel ge zijt toch een lievertje hernam de laarzenpoetser kijk eens even elf paar laarzen en een schoen van nummer zes met zijn houten deen. wie is die nummer 22 dat hij bij al de anderen wil voorgaan neen neen elk zijn beurt zoals jack catch zei toen hij er erg veel moest ophangen het spijt mij dat gij wachten moet meneer maar ik zal u terstond bedienen en hij ging weer met ijver aan het poetsen er werd wederom luid gescheld en de bedrijvige oude waardin van het witte hert verscheen op de tegenoverliggende galerij sam riep zij waar zit die luie vlegel sam o daar is hij waarom geeft gij geen antwoord het zou niet beleefd zijn te antwoorden voordat gij zijt uitgepraat bromde sam hier maak dadelijk die schoenen schoon voor nummer zeventien en breng ze naar de zitkamer nummer vijf op de eerste verdieping dit zeggende wierp zij een paar dameschoenen naar beneden en spoedde zich weg nummer vijf zei sam terwijl hij de schoenen met een stukje krijt merkte dameschoenen en een afzonderlijke zitkamer beneden die zal wel niet met een vrachtwagen zijn gekomen zij is vanmorgen in een huurkoets gekomen riep het meisje dat op de galerij was gebleven met een heer en dat is degene die zijn laarzen hebben wil daarom zou ik u raden ze maar goud te poetsen waarom hebt gij mij dat niet eerder gezegd riep sam driftig terwijl hij het bedoelde paar laarzen opzocht ik dacht dat hij een van de gewone klanten was maar een aparte kamer en een dame licht geeft hij mij een shilling per dag behalve wat ik voor de boodschappen krijg aangevuurd door deze opwekkende gedachte poetste sam met zoveel ijver dat hij binnen weinige minuten met de blinkende laarzen en schoenen in de hand naar nummer vijf snelde binnen riep een mannenstem toen sam aan de deur klopte sam maakte een diepe buiging toen hij binnentrad en een dame met een heer aan het ontbijt zag zitten toen hij de laarzen en schoenen had neergezet wilde hij zich weer verwijderen vriend zei de heer meneer zei sam terwijl hij de deur sloot maar zijn hand aan de kruk hield weet gij hoe heet het ook weer doctors commons jawel wel meneer waar is dat bij de st paulskerk meneer een lage poort aan de ene kant een boekwinkel aan de andere kant een logement in het midden twee knechts die met licenties hengelen met licenties hengelen herhaalde de heer met licenties hengelen antwoordde sam twee kerels met witte schorten voor als er iemand naar binnen gaat nemen zij hun hoeden af en vragen licentie meneer licentie dat is hun manier van hengelen en wat vangen zij daarmee al wat maar bijten wil meneer en bovendien brengen zij oude heren dingen in het hoofd waar zij anders nooit aan gedacht zouden hebben mijn eigen vader meneer hij was koetsier een dikke koetsier Bijzonder dik en weduwnaar, onverwachts krijgt hij een erfenis van vierhonderd pond. Hij kleedt zich aan als een heer, met zijn kaplaarzen aan, zijn beste hoed op en een bloem in zijn knoopsgat en gaat naar de notaris om het geld te halen. Hij loopt te bedenken hoe hij het geld zal beleggen, maar onder de poort bij de commons komen opeens de hengelaars voor de dag en roepen licentie meneer licentie wat is dat zegt mijn vader licentie om te trouwen zegt de hengelaar Bliksems. daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht zegt mijn vader ik denk toch wel dat gij er een nodig zult hebben zegt de hengelaar mijn vader blijft staan en bedenkt zich een poosje nee zegt hij Nee, ik ben veel te oud en te dik. Volstrekt niet, meneer. Zegt de hengelaar. Oh nee, zegt mijn vader. Zeker niet. Zegt de ander. Verleden maandag hebben wij nog een heer getrouwd die eens zo dik was. Heus zegt mijn vader. Ja, Heus. Meneer. Zegt de hengelaar. U bent maar een dreumes bij die heer vergeleken. Ga maar mee, meneer, hierheen en waarachtig daar loopt mijn vader hem na als een tamme aap achter een draaiorgel naar een kantoortje waar een kerel zat tussen een hoop smerige papieren en blikken dozen net alsof hij het geweldig druk had ga zitten meneer zegt de advocaat terwijl ik de akte gereed maak als het u belieft meneer zegt mijn vader terwijl hij ging zitten en verbaasd naar al die blikken dozen keek hoe heet gij meneer? zegt de advocaat tony weller zegt mijn vader parochie zegt de advocaat bel savage zegt mijn vader want dat was de standplaats van zijn diligence en van parochies wist hij niets af en hoe heet de juffrouw zegt de advocaat mijn vader was uit het veld geslagen. Dat weet ik niet, zegt hij. Weet gij dat niet? zegt de advocaat. Nee, zegt mijn vader, kan dat niet later worden ingevuld? Dat gaat niet, zegt de advocaat. Wel, zegt mijn vader, zet dan maar, Juffrouw Clark. Welke Juffrouw Clark? zegt de advocaat. Susanna Clark uit de markies van Granby in dorking zegt mijn vader zij weet er nog wel niets van maar zij zal mij vast wel nemen als ik haar vraag de licentie werd ingevuld en zij nam hem werkelijk toen hij haar vroeg en wat het ergste is zij heeft hem nog en ik heb nooit een shilling van die vierhonderd pond gezien ik vraag excuus meneer, zei sam toen zijn verhaal ten einde was maar als ik aan dit ongeluk denk loop ik altijd door als een nieuwe kruiwagen waarvan het wiel pas gesmeerd is sam wachtte nog een ogenblik om te zien of men ook een boodschap voor hem had en verliet daarna het vertrek half tien de juiste tijd terstond maar gaan zei de heer van wie? wij wel niet behoeven te zeggen dat hij niemand anders was dan jingle tijd voor wat vroeg de tante met een koket lachje licentie lieve engel aan de kerk aangeven morgen de mijne zei jingle terwijl hij de tante de hand drukte zouden wij niet niet eerder kunnen trouwen dan morgenochtend vroeg rachel onmogelijk eerst aan de kerk aangeven vandaar de licentie inleveren morgen trouwen ik ben zo bang dat mijn broeder ons ontdekken zal zei rachel ontdekken nonsens nonsens genoeg aan zijn buiteling bovendien voorzichtig geweest uit de postkoets gestapt te voet verder gegaan huurkoets genomen hier in het witte hert gekomen de laatste herberg Waar hij ons zoeken zal blijf niet lang weg zei rachel hartelijk toen jingle zijn hoed opzette zou ik u lang kunnen verlaten betooverend wezen met deze woorden huppelde jingle schalks naar haar toe drukte een kuisje kus op haar lippen en verliet dansend het vertrek die lieve man zei de tante toen hij de deur achter zich gesloten had die malle oude prei zei jingle toen hij de gang doorliep het zou smartelijk zijn bij de valsheid van ons geslacht te blijven stilstaan en wij zullen daarom jingle in de zingen, waarmee hij zich op weg naar doctor's commons bezighield niet volgen het is voldoende hier te vermelden dat hij aan de klauwen der draken met witte voorschoten ontsnapte en behouden in het kantoor kwam waar hij een zeer vereerend getuigschrift van de aartsbisschop van canterbury voor zijn getrouwe en beminde alfred jingle en rachel wardle ontving waarmee jingle in zegepraal naar het witte hert terugsnelde hij had de herberg nog niet weer bereikt toen twee gezette heren door een mageren heer vergezeld de binnenplaats opkwamen en rondkeken naar iemand wie zij eenige vragen konden doen samuel weller was nog bezig met laarzen poetsen en hij was het tot wie de magere heer zich wendde beste vriend zei de magere heer dat is er ook een die graag wat voor niets gedaan wil hebben anders zou hij zo vriendelijk niet spreken zei sam bij zichzelf maar hardop zei hij niets anders dan wat belieft meneer? beste vriend begon de magere heer weer gij schijnt het druk te hebben logeren er nogal veel mensen hier sam keek de vrager van te zijde aan het was een klein uitgedroogd mannetje met een donker verschrompeld gezicht en twee kleine ogen die aan weerszijden van zijn eigenwijze witneusje onophoudelijk knipten alsof zij met dat neusje verstoppertje speelden hij was geheel in het zwart gekleed met een witte das en een geplooid overhemd een gouden horlogeketting met zware cachetten hing over zijn vest hij droeg zwarte handschoenen in niet aan zijn handen en terwijl hij sprak stak hij zijn handen onder zijn rokspanden met het air van iemand die een ander eens op zijn gemak wil uitvragen tamelijk druk hè? herhaalde hij dat schikt nogal meneer antwoordde sam wij zullen niet bankroet gaan en ook niet schatrijk worden wij eten zoveel als wij lusten al krijgen wij ook niet alles wat wij lusten aha zei de magere heer ik geloof dat gij een spotvogel zijt mijn oudste broer was met die kwaal behept zei sam en misschien is die besmettelijk ik heb lang bij hem geslapen dit is een zonderling oud huis vervolgde de magere heer terwijl hij om zich heen keek als gij ons had laten weten dat gij komen zoudt hadden wij het laten verbouwen antwoordde de onverstoorbare sam de kleine heer scheen door deze verschillende antwoorden een weinig uit het veld geslagen en raadpleegde de twee dikke heeren eindelijk nam hij een snuifje en scheen hij het gesprek te willen hervatten toen een der dikke heeren die een zeer goedhartig gezicht en een bril op zijn neus had tusschenbeide kwam de zaak is eigenlijk zei de goedhartige heer dat mijn vriend hier wees hij naar de andere dikke heer een halve guinje wil geven als gij een paar vragen maar meneer meneer viel de mager hem in de rede neem mij niet kwalijk maar het is een regel in zulke gevallen dat wanneer men de zaak in handen van een deskundige stelt men er zich niet verder mee mag bemoeien maar hem onvoorwaardelijk moet vertrouwen inderdaad meneer hij wende zich tot de andere dikke heer hoe heet uw vriend ook alweer, Pickwick, antwoordde Wardel, want het was niemand anders dan de gulhartige eigenaar van Manor Farm. Ah, Pickwick, meneer Pickwick, neem mij niet kwalijk, ik zal u zeer gaarne aanhooren als gij mij onder vier ogen als Amicus Curia raad wil geven, maar gij zult wel inzien hoe ongepast het is. Dat gij terwijl ik met de zaak bezig ben, met zulk een ad captandum argument als het uitloven van een halve guinje tussen beide komt. Ik wil niets anders doen, meneer, zei Pickwick, dan aan deze zeer onaangename zaak zo spoedig mogelijk een einde maken. Jawel, jawel, zei de kleine heer. En daarom vervolgde Pickwick: Gebruik ik een argument. Waarvan ik, bij ondervinding weet, dat het doorgaans een goede uitwerking heeft. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 10.